0: കുമ്മല്ലൂർ മാറാനാഥ ഗോസ്ബൽ മിനിസ്റ്ററിക്കുന്ന ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം യേശു ക്രിസ്തു ആരാണ് എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഞാൻ തന്നെ സത്യം എന്ന വിഷയത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നത് ബ്രദർ സുനിൽ കുമാർ സി ജി അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് സീറോ ഈ ക്ലാസുകളുടെ വീഡിയോ യൂട്യൂബിലും
1: അതിവൈഷ്ടപ്പെടുമാറാകട്ടെ ലേഖനം ഒന്നാമത്തെ അധികം എൻ്റെ പത്താമത്തെ വാക്യത്തിൽ അത് സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലുള്ളതെല്ലാം പിന്നെയും ക്രിസ്തുവിൽ ഒന്നായി ചേർക്ക എന്നിങ്ങനെ കാലസമ്പൂർണതയിലെ വ്യവസ്ഥക്കായി കൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഭക്തനായ പോലോസ് ഇപ്പോൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നു സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ളതെല്ലാം പിന്നെയും ക്രിസ്തുവിൽ ഒന്നായി ചേർക്കാം പിന്നെയും ക്രിസ്തുവിൽ ഒന്നായി ചേർക്കാം ഇപ്പോൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് നേരത്തെ അത് ക്രിസ്തുവിൽ ഒന്നായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് അത് ശിഥിലമാകുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് പോയി എന്നാൽ പിന്നെയും എന്തു ക്രിസ്തുവിൽ ഒന്നായി ചേർക്കാം സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലുള്ളതല്ല ഇതാണ് കാലസമ്പൂർണതയുടെ വ്യവസ്ഥ ദൈവം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ദൈവിക പദ്ധതിയിലുള്ള കാലസമ്പൂർണതയിൽ നടക്കേണ്ടുന്ന വസ്തുത സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലുള്ളതെല്ലാം പിന്നെയും എന്തു ക്രിസ്തുവിൽ ഒന്നായി ചേരുക അതാണ് യേശുക്രിസ്തു ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിനോട് പറയുന്നുണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതെന്ന് ഒന്ന് അപ്പോൾ അതിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ യേശു അവിടെ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് പിതാവായ ദൈവമേ അവിടുത്തെ ഇഷ്ടം സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണം അപ്പോൾ സ്വർഗത്തിലെ ഇഷ്ടം ഭൂമിയിലാകണം എൻ്റെ ഭൂമിയിലെ അവസ്ഥകൾ സ്വർഗതുല്യമായി മാറണം അതിനു വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ച് അവിടെ നമ്മൾ കാണുക അതായത് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സകല ജീവജാലങ്ങളെക്കുറിച്ചുമാണ് എല്ലാത്തെയും സകലത്തെയും സ്വർഗത്തിലുള്ളതിലെ ഭൂമിയിലുള്ളതിന് എല്ലാം ക്രിസ്തു കേന്ദ്രീകൃതമായ ഒരു വ്യവസ്ഥതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അപ്പോൾ സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലുള്ളതെല്ലാം പിന്നെയും ഒന്നായി ചേർക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം ഇതെല്ലാം ക്രിസ്തു കേന്ദ്രീകൃതമായിരുന്നു ദൈവീക കേന്ദ്രീകൃതമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതായിരുന്നു മുമ്പിലത്തെ അവസ്ഥ യോഹനന്റെ സുവിശേഷം പതിനാലാമത്തെ അധ്യയൻ്റെ ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഞാൻ തന്നെ വഴി സത്യം ജീവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ സത്യമായ യേശുക്രിസ്തു സത്യത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം പതിനെട്ടാമത്തെ അധ്യായ എന്റെ മുപ്പത്തേഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ സത്യത്തിന് സാക്ഷി നിൽക്കേണ്ട ഞാൻ ജനിച്ചു അതിനായി ലോകത്ത് എന്ന് പിലാത്തോസിനോട് യേശുക്രിസ്തു പറയുമ്പോൾ അവിടെ യേശു പറയുന്ന സത്യം അവിടുന്ന് സാക്ഷി നിൽക്കുന്ന സത്യം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഈ ഭൂമിയുടെ വീഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന ആ സ്ഥായിയായ അവസ്ഥയിലേക്ക് ഈ ഭൂമിയെ അതിനെ മാറ്റിക്കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് പണ്ടത്തെ അവസ്ഥ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുക പക്ഷെ അവിടെയും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ ആയിരം വർഷം ഭൂമിയിൽ യേശുക്രിസ്തു ആഴും അതിനുശേഷം ഈ ഭൂമിയും ആകാശവും കത്തിയഴിഞ്ഞു പോകും പുതിയൊരാകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും വെളിപ്പെടും അതൊക്കെ ഈ വിശുദ്ധ പ്രദിവസം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആത്യന്തികമായ യേശുക്രിസ്തു കേന്ദ്രീകൃതമായ ഒരു വ്യവസ്ഥിതിയിലേക്ക് ഈ ജീവജാലങ്ങളെയും ഭൂമിയേയും സ്വർഗത്തെയും ഒക്കെ എന്നുള്ള ആ സത്യത്തെയാണ് യേശുക്രിതു സാക്ഷി നിൽക്കുന്നതും ആ ഒരവസ്ഥയിൽ ഈ കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ടുവരുവാനുമുള്ള പദ്ധതികളുമാണ് നാം ഈ കാലയളവിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യോഹനരസുവിശേഷം മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം എൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യേശുക്രിസ്തു ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ഭൂമിയിലുള്ളത് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിലുള്ളത് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തു സ്വർഗീയനായവൻ ഭൂമിയിലേക്ക് മനുഷ്യടുത്തു വന്നു മാനവരത്തിൻ്റെ രക്ഷയ്ക്കും ശേഷമുള്ള യഥാസ്ഥാനത്തിനുമായി കാര്യങ്ങളെ ക്രമീകരിക്കുമ്പോൾ യേശുക്രിസ്തു പറയുന്ന താൻ കണ്ട താൻ ഫാഗാക്കായിരുന്ന സൃഷ്ടിയുടെ ആ ഒരു യഥാസ്ഥാനത്വത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ആ സ്വർഗീയമായ അവസ്ഥയുടെ പുനഃസ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി കാര്യങ്ങളെ ക്രമീകരിക്കുമ്പോൾ യേശുക്രിസ്തു ഒത്തിരി പരിമിതിയുടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് കാരണം സ്വർഗീയമായ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അതേ അളവിൽ മനുഷ്യനെ ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയാത്തത് ഭൂമിയിലെ കാര്യങ്ങളിലൂടെ ആ ഒരു കാര്യങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുവാനും അതിലേക്ക് കാര്യങ്ങളെ ഗ്രഹിപ്പിക്കുവാനുമാണ് യേശുക്രിസ്തു ഉത്സാഹിക്കുന്നത് നോക്കണം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ അധിയിലെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ആദ്യയിൽ ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയെ സൃഷ്ടിച്ചു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നാമത്തെ അധ്യിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഭൂമി പാഴായി ശൂന്യമായിരുന്നു അപ്പോൾ സ്വർഗങ്ങളും ഭൂമിയുമൊക്കെ ദൈവം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു ഭൂമി പാഴായി ശൂന്യമായിരുന്നു അപ്പോൾ സൃഷ്ടിയിൽ ദൈവം പാഴുശൂന്യമായിട്ടാണോ ഈ ഭൂമിയെ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ന്യായമായിട്ട് ഉയർന്നു വരാം എന്നാൽ ഈ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിലെ ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും വാക്യങ്ങൾ തമ്മിൽ വളരെ വർഷങ്ങളുടെ അന്തരം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും യശയാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം പതിനാലാമത്തെ അധ്യയൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവിടുന്നേളവെ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു അരുണോദയ പുത്രനായ ശുക്ര നീ എങ്ങനെ ആകാശ വീണു ജാതികളെ താഴ്ത്തിക്കളഞ്ഞവനെ നീ എങ്ങനെ വെട്ടേറ്റ് നിലത്ത് ഇത് ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഗണങ്ങളുടെ നേതാവായിരുന്ന ആ ലൂസിഫറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന കാര്യം ഏത് ശുക്ര നീ എങ്ങനെ ആകാശ വീണു ശേഷം അതിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ യശയാപ്രപചനം പതിനാലാമത്തെ അധ്യായൻ്റെ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഭൂതലത്തെ മരുഭൂമി പോലെയാക്കുകയും അതിലെ പട്ടണങ്ങളെ ഇടിച്ചുകളയുകയും തൻ്റെ ബദ്ധന്മാരെ വീട്ടിലേക്ക് അഴിച്ചുവിടാതിരിക്കുകയും ചെയ്തവൻ ഇവനല്ലയോ എന്ന് നിരൂപിക്കും അപ്പോൾ യശയാ പുസ്തകം അതിൻ്റെ പതിനാലാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ ഭൂതലത്തെ മരുഭൂമി പോലെയാക്കുകയും അപ്പോൾ സൃഷ്ടിയിൽ ആദിയിൽ ദൈവം ആകാശഭൂമിയെ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ അത് പാഴ്ശൂന്യമായിരുന്നില്ല ആ ഭൂതലത്തെ മരുഭൂമി പോലെ ആകുവാനിടയായത് അരുണോദയപുത്രനായ ശുക്രന്റെ പതനത്തോടു കൂടിയ അവൻ വെട്ടേറ്റ് നിലത്ത് വീണു ശാപഗ്രസ്തനായവൻ ഭൂമിയിലേക്ക് പതിച്ചപ്പോൾ ഭൂമി ശാപഗ്രസ്തമായി തീർന്നു എന്നാൽ അതിൻ്റെ മേളിലുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പരിവർത്തനത്തിൻ്റെ നിരയാണ് ശേഷം നമ്മൾ കാണുന്നത് ദൈവം ഭൂമിയിൽ ആ സസ്യലതകളെ മുളപ്പിക്കുന്നു ജീവജാലങ്ങൾ മനുഷ്യൻ ദൈവം അടുത്ത ഒരു പ്രക്രിയയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നോക്കണം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നാമത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആകത്തുക നമ്മൾ കാണുന്നത് ദൈവിക സൃഷ്ടി എത്രയും നല്ലതെന്ന് കാണുകയാണ് അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഭൂമിയുടെ അവസ്ഥ ഇന്ന് കാണുന്നൊരവസ്ഥയിലായിരുന്നില്ല വാഴുശൂന്യമായിരുന്ന ആ ഭൂമിയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആ സൃഷ്ടികർമ്മങ്ങൾ ദൈവം നടത്തുന്നു ശേഷം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നാമത്തെ എത്തിന്റെ ഇരുപത്താറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അനന്തരം ദൈവം നാം നമ്മുടെ സ്വരൂപത്തിൽ നമ്മുടെ സാദൃശ്യപ്രകാരം മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കുക അവർ സമുദ്രത്തിലുള്ള മത്സ്യത്തിന്മേലും ആകാശത്തിലുള്ള പർവജാതിന്മേലും മൃഗങ്ങളിൽ മേലും ഭൂമിയിൽ ഇഴയുന്ന എല്ലാ ഇഴജാതിന്മേലും വാഴട്ടെ എന്ന് കൽപ്പിച്ചു അപ്പോൾ ദൈവം പാഴിശൂന്യമായിരുന്ന ഭൂമിയിൽ പരിവർത്തനം ചെയ്ത് സൃഷ്ടികർമ്മങ്ങൾ നിവർത്തിച്ച് അതിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ സകലത്തിൻ്റെ മേലും വാഴുക എന്നുള്ള ആ ഒരു ദൗത്യം അവനെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണ് ദൈവനെ സൃഷ്ടിച്ചത് സകലത്തിൻ്റെ മേലും വാഴുക ഏതെന്തോട്ടത്തിലായിരുന്നപ്പോഴും നാം കാണുന്ന ഇതാ അവൻ സകലത്തിൻ്റെ മേലും വാഴുകയാണ് ദൈവസാന്നിധ്യം അവനോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു പിതാവ് മകനോട് സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ ദൈവം നാദാവിനോട് സംസാരിക്കുന്ന കാഴ്ച നാം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ നിലവാരത്തിൽ ദൈവിക സംസർഗത്തിലും ദൈവിക ഇടപെടലിന്റെ കീഴിലുമായിരുന്നു മനുഷ്യൻ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് അതായിരുന്നു സത്യമായ അവസ്ഥ അപ്പോൾ സൃഷ്ടിയിൽ സൃഷ്ടികർമ്മത്തിന് സാക്ഷിയായിരുന്നവൻ സൃഷ്ടികർമ്മത്തിന് നിധാനമായിരുന്നവൻ അന്ന് കണ്ടതാണ് മനുഷ്യൻ്റെ അഥവാ അവസ്ഥ യേശുക്രിസ്തു യേശുക്രിസ്തു അപ്പോൾ ഇന്ന് കാണുന്ന മിഥിയായ അവസ്ഥയെ ഒന്നാമത്തെ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ അവന് മരണമില്ലായിരുന്നു ദൈവവനെ ഏതെന്തോട്ടത്തിൽ വേല ചെയ്യുവാനും അവിടെ കാക്കുവാനും ആക്കുമ്പോൾ നന്മനന്മകളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിന്റെ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം തിന്നരുത് തിന്ന നാളെ നീ മരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം ദൈവവനോട് പറയുകയാ എന്നാൽ ദൈവസ്നേഹത്തെ ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനയെ മറികടന്ന് മനുഷ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് വരെ മരണം എന്നുള്ള വസ്തുത മനുഷ്യന്റെ മേളിലായിരുന്നു ദൈവ സ്വരൂപത്തിൽ തേജസ്സോടെ ആ ദൈവസാദിഷ്യത്തിലായിരുന്നു മനുഷ്യൻ അതായിരുന്നു മനുഷ്യന്റെ സത്യമായ അവസ്ഥ പ്രപഞ്ചമാകട്ടെ ജീവജാലങ്ങളാകട്ടെ സസ്യ ലതാദികളാകട്ടെ അതെല്ലാം മനുഷ്യന് കീഴ്പെട്ട് മനുഷ്യന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന്റെ കീഴിൽ മനുഷ്യന്റെ വാഴ്ചയുടെ കീഴിൽ താണിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയായിരുന്നു അന്നത്തെ അവസ്ഥ യശയാ പ്രവചനം പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യായന്റെ ആറ് മുതൽ ഒമ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ യശ അവിടെ രേഖപ്പെടുന്നുണ്ട് ചെന്നായി പാർക്കും പുള്ളിപ്പുലി കോലാട്ടു കുട്ടിയോടുകൂടെ കിടക്കും പശുക്കിടാവും ബാലസിംഹവും തടിപ്പിച്ച മൃഗവും ഒരുമിച്ച് പാർക്കും ഒരു ചെറിയ കുട്ടി അവയെ നടത്തും അപ്പോൾ ഇത് മനുഷ്യൻ സമ്പൂർണമായി ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ മേൽ ആധിപത്യം നടത്തി വാണിരുന്ന അവസ്ഥ ഇനി ആ വാഴ്ചയിലേക്ക് ദൈവം കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ടുവരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അവസ്ഥ അതാണ് അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് പ്രവാചപുസ്തകത്തിൽ യശയാവ് വരുവാനുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ ആ യാഥാർത്ഥ്യം ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് യശയാ പുസ്തകം അതിന്റെ അറുപത്തിയഞ്ചാമത്തെ അധികം ഇരുപത്തിയഞ്ചാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ചെന്നായും കുഞ്ഞാട് ഒരുമിച്ചുമേയും സിംഹം കാള എന്ന പോലെ വായിക്കൽ തിന്നും സർപ്പത്തിന് പൊടി ആഹാരമായിരിക്കും എന്റെ വിശുദ്ധപൂർവത്തിൽ എങ്ങും ഒരു ദോഷമോ നാശമോ ആരും ചെയ്യുകയില്ല എന്ന് അഹോ വിരളി ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ വീഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന അവസ്ഥയും ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നു ഇനി യഥാസ്ഥാനത്തിന് ശേഷം ഈ കാര്യങ്ങളെയെല്ലാം നേരെയാക്കി യഥാർത്ഥ സത്യത്തിലേക്ക് മടക്കിക്കൊണ്ടുവന്ന് യഥാസ്ഥാനപ്പെടുമ്പോഴും ഈ അവസ്ഥ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പ്രവചനാത്മാവിൽ യശ അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് നോക്കണം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നാമത്തെ അധ്യയൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഭൂമിയിലെങ്ങും വിത്തുള്ള സസ്യങ്ങളും വൃക്ഷത്തിൻ്റെ വിത്തുള്ള ഫലം കായ്ക്കുന്ന സകല വൃക്ഷങ്ങളും ഇതാ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു അവ നിങ്ങൾക്ക് ആഹാരമായിരിക്കട്ടെ ഇപ്പോഴുള്ളത് പോലെ കാര്യങ്ങൾ മനുഷ്യൻ ആ സസ്യത്തിൽ നിന്ന് ആ വൃക്ഷങ്ങളിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ പഴങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുന്ന തരത്തിൽ അതായിരുന്നു ദൈവ ആഹാരമായി വച്ചിരുന്നത് നോക്കണമേ ജീവജാലങ്ങളുടെ ആഹാരക്രമം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നാമത്തെ മുപ്പതാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ഭൂമിയിലെ സകല മൃഗങ്ങൾക്കും ആകാശത്തിലെ എല്ലാ പറവുകൾക്കും ഭൂമിയിൽ ചരിക്കുന്ന സകല ഭൂചര ജന്തുക്കൾക്കും ആഹാരമായിട്ട് പച്ചസസ്യമൊക്കെ ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് ദൈവം കൽപ്പിച്ചു അപ്പോൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ഒരു ആഹാരക്രമത്തിലോ ഘടനയിലോ ആയിരുന്നില്ല മനുഷ്യനും ജീവജാലങ്ങളും എന്നാൽ ആ അതായിരുന്നു സത്യമായ അവസ്ഥ ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ ദൈവം പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ ദൈവിക പദ്ധതിയിൽ അന്ന് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചത് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരവസ്ഥയായിരുന്നു മനുഷ്യനാൽ ഭരിക്കപ്പെടുന്ന മനുഷ്യൻ വാഴുന്ന മനുഷ്യന് വിധേയപ്പെട്ട് സകല ജീവജാലങ്ങളും ആ വായിച്ചയുടെ അനുഭവം അനുഭവം എന്നാൽ പ്രിയരെ ആ തരത്തിലായിരുന്ന മനുഷ്യൻ ഉൽപത്തി പുസ്തകം രണ്ടിന്റെ പതിനേഴിൽ ദൈവം തിന്നരുതെന്ന് പറഞ്ഞ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം തിന്നുക നിമിത്തം ഉൽപത്തി പുസ്തകം മൂന്നാമധ്യത്തിന്റെ ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ആദാം ഹവ് എന്ത് ചെയ്തു തിന്നുക നിമിത്തം ഓർ പാപത്തിന്റെ അടിമത്വത്തിലായി പാപത്തിന്റെ അടിമത്വത്തിലായപ്പോൾ പിശാചവരെ ഭരിക്കാൻ തുടങ്ങി മനുഷ്യന്റെ ഘടനയ്ക്ക് മാറ്റം വന്നു പോരാ സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഘടനയ്ക്ക് മാറ്റം വന്നു നമുക്കറിയാം ഈ കാലഘട്ടം നമുക്കറിയാം നല്ലതുപോലെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരേപോലെ മനോഹരമായിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഒരു വൈറസ് കയറിയാൽ അതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിൽ ഒരു വയാൽ അതതിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനത്തെയും ബാധിക്കും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളാകെ താളം തെറ്റും അതേപോലെ ദൈവിക സാന്നിധ്യത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടമറിഞ്ഞ് ദൈവീക പദ്ധതിക്ക് കീഴേ ആയിരിക്കുവാൻ ദൈവത്താൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ ദൈവത്തെ അവിശ്വസിച്ച് ദൈവത്തോളം സ്നേഹത്തെ അവൻ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ പിശാദിൻ്റെ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി തന്നെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന നിമിത്തം കാര്യങ്ങളാകെ തകിടം അറിഞ്ഞു മനുഷ്യന്റെ ഘടനയ്ക്ക് മാറ്റം വന്നു അവൻ ഒരു തേജസ് ഇല്ലാതായിത്തീർന്നു മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ ദൈവ സ്വരൂപത്തിലും ദൈവസാഹിഷ്വത്തിലും തേജസ്സോടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ അവന്റെ തേജസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു റോമലേഖനം മൂന്നാമത്തേതിന്റെ ഇരുപത്തിമൂന്നാമത്തെ വൈകിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഒരു വ്യത്യാസവും എല്ലാവരും പാപം ചെയ്ത് ദൈവ ഇല്ലാത്തവരായി തീർന്നു അപ്പോൾ ദൈവ മനുഷ്യൻ ആയിരുന്നു അതാണ് സത്യമായിരുന്ന അവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ അതായിരുന്നു എന്നാൽ അനുസരണക്കേട് നിമിത്തം ആ മനുഷ്യന്റെ വീഴ്ച നിമിത്തം കാര്യങ്ങൾ ആകെ താളം തെറ്റി തൻ നിമിത്തം പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഘടന മാറി കാര്യങ്ങൾ മാറി എല്ലാത്തിനും കുഴപ്പം വന്നു മനുഷ്യന്റെ മനോഭാവത്തിനു വായി മാറ്റം വന്നു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മൂന്നിന്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ പാപത്താൽ തിന്നരുതെന്ന് പറഞ്ഞ വൃക്ഷഫലം തിന്ന ദൈവം ഞാൻ നിന്നോട് തിന്നരുതെന്ന് കൽപ്പിച്ചിരുന്ന വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം നീ തിന്നോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മൂന്നിന്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ അതിന് മനുഷ്യൻ എന്നോടുകൂടെ ഇരുപ്പാൻ നീ തന്നിട്ടുള്ള സ്ത്രീ വൃക്ഷഫലം തിന്നു ഞാൻ തിന്നുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ സമ്പൂർണമായിട്ടും തൻ്റെ ആ വീഴ്ചയെ സ്ത്രീലേക്ക് ആരോപിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ നമ്മൾ കാണുകയാണ് മനുഷ്യനിലേക്ക് കവടത പ്രവേശിച്ചു സ്വയം നീതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വാഞ്ചയിൽ മനുഷ്യനായിത്തീർന്നു തന്റെ തെറ്റുകളെ മറ്റൊരാളിലേക്ക് ആരോപിക്കുന്ന തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാളുടെ വീഴ്ച കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ ഭാവിച്ചതെന്ന് വരുത്തി തീർക്കുവാനുള്ള ശ്രമത്തിലേക്ക് മനുഷ്യൻ അതപതിച്ചുപോയി നോക്കണം മനുഷ്യന്റെ ഘടനയ്ക്ക് മാറ്റം വന്നു പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഘടനയ്ക്ക് മാറ്റം വന്നു അപ്പോൾ സത്യത്തിന് സാക്ഷി സത്യമായവൻ യേശു ക്രിസ്തു ദൈവീക സ്വരൂപത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ മനുഷ്യന് കീഴ്പ്പെട്ട് വിധേയപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന സകല ചരാചരങ്ങളും ജീവജാലങ്ങളും ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മൂന്നിന്റെ പതിനാറി നമ്മൾ കാണുകയാ സ്ത്രീയോട് കൽപ്പിച്ചത് അതായത് വീഴ്ച സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞ മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥക്കും ഘടനയ്ക്കും മാറ്റം വന്നു സ്ത്രീയോട് കൽപ്പിച്ചത് ഞാൻ നിനക്ക് കഷ്ടവും ഗർഭധാനവും ഏറ്റവും വർദ്ധിപ്പിക്കും നീ വേദനയോടെ മക്കളെ പ്രസവിക്കും നിന്റെ ആഗ്രഹം നിന്റെ ഭർത്താവിനോടാകും അവൻ നിന്നെ ഭരിക്കും ഇപ്പോൾ സ്വർഗീയമായി അനുഗ്രഹം പ്രാപിച്ച് സന്താനപുഷ്ടിയുള്ളവരായി പെരുകി ഭൂമിയെ വാഴുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം ആഗ്രഹിച്ച മനുഷ്യൻ വീഴ്ചയാൽ മനുഷ്യൻ ദൈവം അകന്നുപോയപ്പോൾ അവന്റെ ഘടനയ്ക്ക് മാറ്റം സ്ത്രീയോട് കൽപ്പിച്ചത് നിനക്ക് കഷ്ടവും ഗർഭധാരണവും ഏറ്റവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു നീ വേദനയോടെ മക്കളെ പ്രസവിക്കും വേദനയുണ്ടായി കഷ്ടതയുണ്ടായി പോരാ ആ മനുഷ്യന്റെ ആധിപത്യത്തിൻ കീഴിലായിരുന്ന ഭൂമിയുടെ അതായത് സസ്യ ജീവജാലങ്ങളുടെ പ്രകൃതത്തിന് മാറ്റം നോക്കണം അതാണ് നമ്മൾ ഉൽപ്പറ്റ പുസ്തകം മൂന്നിന്റെ പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വാക്യങ്ങളിൽ വായിക്കുന്നു ഭൂമിയുടെ അവസ്ഥയ്ക്ക് വന്ന മാറ്റം നീ നിന്റെ ഭാര്യയുടെ വാക്ക് അനുസരിക്കുകയും തിന്നരുതെന്ന് ഞാൻ കൽപ്പിച്ച വൃക്ഷഫലം തിന്നുകയും ചെയ്യുകൊണ്ട് നിന്റെ നിമിത്തം ഭൂമി ശപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഭൂമിയുടെ ഘടന മാറി നിന്റെ ആയുഷ്കാലമൊക്കെ നീ കഷ്ടതയോടെ അതിൽ നിന്ന് അഹോവൃത്തി കഴിക്കും മുള്ളും പറക്കാരെയും നിനക്ക് അതിൽ നിന്ന് മുളയ്ക്കും വയലിലെ സസ്യം നിനക്ക് ആഹാരമാകും നിലത്ത് നിന്ന് നിന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നു അതിൽ തിരികെ മുഖത്തെ വിയർപ്പോട നീ ഉപജീവനം കഴിക്കും നീ പൊടിയാകുന്നു പൊടിയിൽ തിരികെ ചേരും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്ന കാഴ്ച മനുഷ്യൻ്റെ അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം വന്നു ഭൂമിയുടെ അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം വന്നു പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ മുള്ളും പറക്കാരെയും നിനക്ക് അതിൽ നിന്ന് മുളയ്ക്കും മനുഷ്യന് ഫലപ്രദമായ മനുഷ്യന് ഉപകാരപ്രദമായ ഫലവൃക്ഷങ്ങളും സസ്യലതാദികളും പ്രദാനം ചെയ്യേണ്ടുന്നിടത്ത് പാപത്താൽ മനുഷ്യന്റെ ഘടനയ്ക്ക് മാറ്റം വന്നപ്പോൾ അവന്റെ അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം വന്നപ്പോൾ തന്നിമിത്തം സകല സസ്യദതാദികളുടെയും ഘടനയ്ക്ക് മാറ്റം വരികയാണ് നോക്കണം പതിനെട്ടാമത്തെ വയ്ക്കും മുള്ളും പുറക്കാരെയും നിനക്ക് അതിൽ നിന്ന് മുളയ്ക്കും മുള്ളുണ്ടാകും അതായത് വേദനാജനമായ അനുഭവങ്ങൾ തരുന്ന തരത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ ആജ്ഞയ്ക്ക് കീഴിൽ സസ്യദതാദികളോ ജീവജാലങ്ങളോ വരാതവണ്ണം മനുഷ്യൻ്റെ ഭരണത്തിൻ്റെ കീഴിൽ അവൻ ഒതുങ്ങി നിൽക്കാതെ അവൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തെ പുറത്തേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറി എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ ദൈവം അവനെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നതും അവൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതും ദൈവത്തിൻ്റെ സമ്പൂർണ്ണ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ വാഴുകയായിരുന്നു ഭൂമിയെ വാഴുകയായിരുന്നു അതായിരുന്നു യഥാർത്ഥ അവസ്ഥ അപ്പോൾ ആ അവസ്ഥ യേശു കണ്ടതാ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന ലൈന്ന് എന്ന നെയ്ക്കു അനെന്ന് പറയുമ്പോൾ സൃഷ്ടിയിൽ ആ സൃഷ്ടിയുടെ ആധാരമായിരുന്നവൻ അന്ന് കൂടെയുണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ യേശു എന്നറിയാം എന്നാൽ ആ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് പ്രപഞ്ചത്തെ ജീവജാലങ്ങളെ മാറ്റി അഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തി കാര്യങ്ങൾ ആ പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് ക്രമീകരിക്കുവാൻ പദ്ധതിയാണ് നമ്മൾ വിശുദ്ധ വേദവസ്തു കാണുന്നത് നോക്കണം റോമാലേഖനത്തിന്റെ എട്ടാമത്തെ അധ്യയം അതിൻ്റെ പത്തൊമ്പത് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കാണുന്നുണ്ട് പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മിൽ വെളിപ്പെടുവാനുള്ള തേജസ് വിചാരിച്ചാൽ ഈ കാലത്തിലെ കഷ്ടങ്ങൾ സാരമില്ല എന്ന് ഞാൻ എണ്ണുന്നു പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യം ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാ സൃഷ്ടി ദൈവപുത്രന്മാരുടെ വെളുപ്പാടിനെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു സൃഷ്ടി അതായത് ദൈവിക സൃഷ്ടികൾ ജീവജാലങ്ങൾ സസ്യലതാദികൾ സകല സകല ചരാചരങ്ങളും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്താണ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദൈവപുത്രന്മാരുടെ വെളിപ്പാടിനെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ദൈവപുത്രന്മാർ വെളിപ്പെടണം അതിനുവേണ്ടി നോക്കിയിരിക്കുക ഈ സകല സൃഷ്ടികളും കാര്യമെന്താ സൃഷ്ടിദ്രവത്വത്തിന്റെ ദാസത്തിൽ നിന്ന് വിടുതലും ദൈവമക്കളുടെ തേജസ്സാകുന്ന സ്വാന്തിയും പ്രാപിക്കും എന്നുള്ള ആശയോടെ മായയ്ക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ പ്രിയരെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പ്രപഞ്ചം ഈ ലോകം ഈ ഭൂമി സസ്യലതാദികൾ ജീവജാലങ്ങൾ അവ ഒരു മായയ്ക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് മായ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സത്യമല്ലാത്തത് ആ മായ മാറി മാറി പോകുന്നത് നിലനിൽക്കാത്തത് അപ്പോൾ ആ മായയ്ക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് സകല സൃഷ്ടി അപ്പോൾ ആ മായയ്ക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സൃഷ്ടി ഒന്നടങ്ക എന്ത് ദൈവപുത്രന്മാരുടെ വെളിപ്പാടിനെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഒരേ ഒരു കാര്യത്തിനാണ് ദൈവപുത്രന്മാർ വെളിപ്പെടണം അന്ന് മാത്രമേ ഈ മായിയുടെ കീഴിൽ നിന്ന് ഈ ചരാചരങ്ങൾക്കൊരു മോചനമുള്ളൂ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യം സർവ്വസൃഷ്ടി ഇന്നുവരെ ഒരുപോലെ ഞരങ്ങി ഈറ്റുന്നോടിരിക്കുന്നു എന്ന് നാം അറിയുന്നു അപ്പോൾ ഈ കീഴ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മായിക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സകല ചരാചരങ്ങളും ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ദൈവത്തന്മാരുടെ വെളിപ്പാടാണ് ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പ്രിയരെ പാപത്താൽ മനുഷ്യൻ തേജസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് പിശാചിന്റെ അടിമത്വത്തിലായി പിശാജ് അവനെ വാഴാൻ തുടങ്ങി വാഴവാൻ തക്കവണ്ണം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ വീണുപോയപ്പോൾ ആ മനുഷ്യന്റെ വാഴ്ചയുടെ കീഴിലായിരിക്കേണ്ടുന്ന സകല ചരാജങ്ങളും ജീവജാലങ്ങളും അവരുടെ ഘടനയ്ക്ക് മാറ്റം വന്നു അവരുടെ ഘടനയ്ക്ക് മാറ്റം വന്നു തന്നിമിത്തം ഇന്ന് നാം അനുഭവിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങളും അവസ്ഥകളും ഭൂമിയിൽ സംജാതമായി എന്നാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് കേവലം മായയാ സത്യമല്ലാത്ത കാര്യമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവം ഉദ്ദേശിച്ച ദൈവം സത്യം ദൈവകേന്ദ്രീകൃതമായ ദൈവത്തിൻ്റെ സർവാധിപത്യത്തിൻ്റെ കീഴിൽ സ്നേഹത്തിൽ താണിരുന്ന മനുഷ്യൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ ഭരിക്കുന്ന മനോഹരമായ ഒരു വസ്തുതയായിരുന്നു ദൈവം ഉദ്ദേശിച്ച സത്യം എന്നാൽ പാവത്താൽ മനുഷ്യൻ വീണുപോയപ്പോൾ ദൈവം ആ വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ പദ്ധതികൾ ദൈവം ആവിഷ്കരിച്ച് ആ വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ പദ്ധതിയിലേക്ക് ദൈവം കാര്യങ്ങളെ നീക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഓർക്കുക ഈ പ്രപഞ്ചം ദൈവം ആഗ്രഹിച്ച ആ സത്യത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ അല്ലെന്ന് നിൽക്കുന്നത് മുള്ളും പറക്കാരെയും അത് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചതല്ല തിന്മകൾ ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചതല്ല കടിച്ചു കീറുന്ന ഹിംസ്രജന്തുക്കളുടെ സ്വഭാവം ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചതല്ല അതെല്ലാം മനുഷ്യന്റെ പാപത്താൽ ഭൂമിയിൽ കടന്നു വന്നതാ പാപത്തിന്റെ ആ കടന്നുവരവിനാൽ പിശാചിനെല്ലാം കീഴ്പ്പെടുത്തി അവന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കി എന്നാൽ ഇതിൽ നിന്നുള്ളൊരു മോചനം നടക്കുന്നത് നായിച്ചു റോമാലേഖത്തെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു സൃഷ്ടി ദൈവപുത്രന്മാരുടെ വെളിപ്പാടിനെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ദൈവപുത്രന്മാർ വെളിപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു മോചനം കിട്ടുമെന്ന് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനറിയാം എന്നാണ് ദൈവപുത്രന്മാർ വെളിപ്പെടുന്നത് ഒന്ന് ദലവനീ നാലാമത്തെ അധികം എൻ്റെ പതിനാറ് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കാണുന്നുണ്ട് കർത്താവ് താൻ പ്രധാന ദൂതന്റെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിൻ്റെ കാഹളത്തോടും കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ ഇറങ്ങി വരികയും ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ച മുമ്പേ ഉയർത്തി പിന്നെ ജീവനോടെ ശേഷിക്കുന്ന നാം അവരോട് ഒരുമിച്ച് ആകാശത്തിൽ കർത്താവിനെതിരേൽപ്പാൻമേയങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടും അപ്പോൾ ഇവിടെ അന്നാണ് മനുഷ്യപുത്രന്മാർ വെളിപ്പെടുന്നത് മരണം അനുസരണക്കേടിനാൽ മനുഷ്യൻ ഏറ്റുവാങ്ങിയതാ ചോദിച്ചു വാങ്ങിയതാ മരണത്തെ ജയിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ അതാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നാൽ പിശാജിന്റെ തന്ത്രങ്ങളിൽ കുടുങ്ങി അനുസരണക്കേട് കാണിച്ച് പിന്നെ നീളെ നീ മരിക്കുമെന്നുള്ള ആ കൽപ്പനയുടെ കീഴിൽ വീണുപോയ മനുഷ്യൻ പാപത്തിൻ്റെ അടിമത്തലായ മനുഷ്യൻ അവനിനി ഒരഥാസ്ഥാനം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് ഒരു രഥാസ്ഥാനം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ ശ്രദ്ധിക്കണമേ ഇവിടെയാണ് യേശു പറഞ്ഞ സത്യത്തിന് ഞാൻ സാക്ഷി നിൽക്കാൻ വന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ പ്രസക്തി ഇന്ന് ഈ ലോകം ആയിരിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ വേദ പുസ്തകത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ മായ്ക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുക പുസ്തകം ഇരുപത്തൊന്നാം തീയതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് കാണുന്നു ഞാൻ പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും കണ്ടു അപ്പോൾ മായയ്ക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പാപത്താൽ കളങ്കിതമായ ഈ ഭൂമിയെ ദൈവം മാറ്റും പുതിയ ആകാശത്തെയും പുതിയ ഭൂമിയെ കൊണ്ടുവരും വെളുപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തൊന്നാമദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യേശുക്രിസ്തുവിനുള്ള ബന്ധം നിങ്ങൾ പറയുന്നു ഇതാ ഞാൻ സകലവും പുതാക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ മായയ്ക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സത്യമായ അവസ്ഥയിൽ മാറി മരണമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലായിരിക്കേണ്ടുന്ന മനുഷ്യന് മരണമുണ്ടായി സൽഫലങ്ങൾ കായ്ക്കേണ്ടുന്ന സസ്യ ലതാദികൾ മുള്ളും പറക്കാരെയും കായ്ക്കുന്ന മാറി ഇതെല്ലാം വേറൊരു മായയുടെ അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറി എന്നാൽ ഇതിനെല്ലാം മാറ്റി സത്യമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ ഇന്നീ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യപുത്രന്മാരുടെ വെളിപ്പാടിനെയാണ് മനുഷ്യപുത്രന്മാരെന്ന് വെളിപ്പെടും കർത്താവ് തൻ്റെ ഭക്തന്മാരെ വാനമയങ്ങളിൽ ചെറുക്കുവാൻ വരുമ്പോൾ വിശുദ്ധന്മാർ വെളിപ്പെടും അതാണ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളെയും തുടക്കമായിട്ട് മാറുന്നത് പ്രിയരെ ഓർക്കുക സകല ജീവജാലങ്ങളും ഇന്ന് മായ്കി എന്നാൽ അതിനെ അതാസാനപ്പെടുത്തുവാൻ മനുഷ്യനെ അതാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുവാൻ കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാകുന്നു എന്നിലൂടെ അല്ലാതെ ആരും പിതാവ് എത്തുന്നില്ല അപ്പോൾ കാലസമ്പൂർണയിൽ ക്രിസ്തു കേന്ദ്രീകൃതമായി ഇതെല്ലാം ആ സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലുള്ളതെല്ലാം പിന്നെയും ക്രിസ്തുവിൽ ഒന്നായി ചേർക്കുന്ന അതാണ് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ ആഹ്വാനം അതാണ് സത്യത്തിൻ്റെ പുനഃസ്ഥാപനം ആ സത്യത്തിന് സാക്ഷി നിൽക്കാനാണ് യേശു വന്നത് സാക്ഷി നിൽക്കുമ്പോൾ ആ സത്യത്തെ വീണ്ടും യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുവാൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ആ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മുമ്പാകൊന്ന് സമർപ്പിക്കാം നമുക്കതിനായി ഒരുങ്ങാം ദൈവനാമോ ക്രിസ്ത്യൻ
0: ഇന്റർനെറ്റ് ചാനൽ സുവിശേഷീകരണത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത മുഖം തേടിയുള്ള യാത്ര യൂട്യൂബ് ആൻഡ് ഫേസ്ബുക്ക് ഞങ്ങളുടെ വിലാസം മാറാനാഥ ഗോസ്ബൽ മിനിസ്ട്രീസ് മാറാങ്കുഴി കുമ്മല്ലൂർ പി ഒ കൊല്ലം ആറ് ഒൻപത് ഒന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് മൂന്ന് അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സെവൻ